0: Imorgon är det Black Friday. Kan du bjuda på ett sista minuten-tips, Niklas?
1: Oh, det är verkligen sista minuten. Jag skulle säga att det man kan göra, eller det man ska tänka på under Black Friday, det är väl egentligen att hålla koll på sina budgetar. Eh, se till så att man allokerar om dem där man faktiskt ser att, att det tar fart, att man får resultat under dagen eller eh, under veckan. Här. Det är nog mitt bästa så sista minuten-tips.
0: Mm, tack för dig. Du, Björn, du som jobbar med SEO, har du någon. Eh... Något sista minuten tips för Black Week och SEO.
2: Det vore i så fall att börja optimera i tid. Så det är snart dags att sätta igång att börja optimera inför Black Friday 2021 om ni inte redan har gjort det.
0: En annan sak det är dags för det är att rulla igång dagens avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av PineBerry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 66 av sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen och idag är jag nöjet att sitta här med Björn Budén. Hallå, hallå. Och Niklas Krus. Hallå, hallå. Våra tre ämnen för dagarna är antitrust-hotet mot Google. Vi ska prata kategorisidor och SEO och så avslutar vi med annonseringsgränserna på Facebook.
1: Hur är läget med er idag?
2: Jo, det är bara bra.
1: Jo tack, det är bra. Det är full fart ska jag säga. Det märks att vi befinner oss i kanske årets viktigaste vecka här. Det är, det är högt tryck, det är mycket data vi får in, det är stora försäljningsvärden. Så att det, är, det är riktigt roligt, verkligen. Är du nöjd med Black Week hittills? Jo men det skulle jag säga. Det märks tydligt att vi ser en positiv effekt av coronan. Vi, ser, vi läste en studie här innan om man räknade med att ungefär 45% skulle internethandeln öka mer. Tittar vi på vår data så skulle jag säga att det är spontant är lite högre än 45% så att, riktigt, riktigt bra. Riktigt roligt. Mm. Är den lika
0: intensiv vecka för dig som är SEO, Björn?
2: Nej, inte riktigt. Försäljningsvolymerna är ju såklart sjuhöga på sina håll men SEO, Black Week blir på mycket på många sätt ett kvitto på hur väl man har lyckats optimera under året och hur man rankar på viktiga kategorier och produkter för sina kunder så att säga. Väldigt lite sista minuten tweaks tweak så vi sitter inte i ett älskonto eller Facebook konto och jobbar på samma sätt som Semmarna och Zomi-konsulterna.
0: Mm. En annan het potatis inom SEO är ju Amazon. Att de... Uh, hur vill de tar, börjar ta plats på riktigt I Serpen i Sverige Är det någonting vi börjar säga Björn? Jag ska säga jag såg att de rankade etta på Black Friday nu Va? Nej jag,
2: det tror jag inte. tror <laughs> skojar
0: uh, Hur ser det ut på riktigt Björn?
2: Nej men de börjar väl komma uh, Mer och mer på longtail sökord men de har ju en lång väg Kvar innan de uh, Blir ett allvarligt hot I Serpen på Google uh, Skulle jag säga men uh, ge det tid
0: men på något sätt är det skönt också att SEO är långsiktigt även för Amazon.
2: Ja, visst är det så.
0: Vad bra. Med det så är det hög tid att köra igång dagens första ämne. För en dryg månad sedan blev Google stämda med ett stort konkurrensmål i USA. Och i en artikel i The Guardian beskrevs det som det största antitrustmålet under en generation och det har jämförts med det stora antitrustmålet som Microsoft fick mot sig 1988 Inte jätteroligt för Google får man säga ändå Nej, verkligen inte Det är faktiskt flera lyssnare som har hört av sig och önskat att vi ska just prata om detta ämne och det tycker jag inte är så konstigt för det är spännande och intressant
2: Och vad är det egentligen som har hänt?
0: I sådana här antitrustmål så handlar det om att uh, man på något sätt har skaffat sig konkurrensfördelar på ett något form av olagligt sätt. Och det som jag tycker är lite, lite extra intressant här är att myndigheterna i USA hade kunnat... Det finns ganska många olika delar inom uh, Alphabet, Googles moderbolag som man skulle kunna rikta in sig på där de är väldigt stora. till Chrome, Android, YouTube. Mm. Där finns ju många saker de skulle kunna
1: välja att... Uh, Försöka eh, göra ett mål mot. Och det är inte första gången vi ser att de eh, vad ska jag säga, får ta den här dialogen. EU har ju slagit mot Google Shopping för inte så jätte eh, länge sen med ganska stora böter. Mm. Ja, Google Shopping
0: är ett annat exempel på där de är väldigt dominanta. Men det som eh, justitiedepartementet i, i, i staterna den här gången har valt att sikta in sig på är just Googles marknadsandel inom sök. Och, och specifikt att de skyddar sitt monopol inom sök genom att betala företag som Apple miljarders miljarder för att få vara standardsökmotor. Och därmed hävdar de då att Google effektivt stänger ute konkurrensen inom sök och skaffar sig en orättvis fördel. Hur, hur reagerar Google på en sån här anklagelse egentligen? Inte helt oväntat så ställer de sig en ganska kallsinja till den. De, de säger att den är, stämningen är djupt bristfällig. De hävdar att användare väljer Google för att de tycker att de har den bästa sökmotorn och inte för att de inte kan hitta andra alternativ.
2: Att Google är bästa sökmotorn håller väl de flesta med dem men samtidigt får man komma ihåg att när Microsoft uppdaterat Windows eller Internet Explorer och standardsökmotorn där har återställts till Bing så har ju Bing tagit marknadsandelar. Så det spelar helt klart roll vilken sökmotor som är standard i exempelvis en webbläsare även om Bing sen sakta men säkert förlorar sin uppgång igen.
0: Ja, och om det inte hade spelat någon roll, då hade ju knappast Google betalt 100 miljarder per år till Apple för att vara standardsackmotor på Safari och iPhone.
1: Det är så mycket då vi pratar om.
0: Ja, det är inte en, det finns väl kanske inga helt officiella siffror, men det det, det snackas om är att de betalar någonstans mellan 8-12 miljarder dollar per år till Apple. Som mm. i jämförelse så betalar de 2014 1 miljarder dollar, så då har jag ökat... Väldigt mycket de senaste
1: senaste åren.
2: Det är en väldigt bra del för Apple. Verkligen. Samtidigt ska vi
1: komma ihåg att mobilanvändandet har ökat extremt mycket. Om vi tittar sen 2014. Så att de har ju fått större valuta för pengarna. Då får man se.
0: Mm. Eh, och vi har ju, här i den har vi tidigare spekulerat i flera gånger faktiskt. Om Apple ska bygga en egen sökmotor. Eh, men ett, ett väldigt tungt, kanske det tyngsta argumentet till varför de aldrig kommer göra det. Även om den här stämningen kanske kan ändra på det. Men innan stämningen så är det så att den här dealen som, som Apple har är fantastiskt bra för dem. För de får då 8-12 miljarder dollar per år för att ha Google som standardsökmotor. Och de har ju i princip inga kostnader för det här. Så mm. det är ju ren vinst. Och om man då jämför med att, att Apple under 2019 de tjänade på sista linjen ungefär 50 miljarder så står den här delen för ungefär 20% av deras vinst. Så när man tänker att Apple är ett väldigt framgångsrikt företag. Att de tjänar väldigt mycket pengar, det gör de ju. Så kanske man inte tänker på att 20% av allt de tjänar av deras vinst kommer från att Google betalar dem för att få standard-sökmotor. Det är ganska makalöst.
1: Verkligen. Man funderar ju vidare. Liksom. Vad, vad är nästa steg? Vad kommer hända nu? Hur kommer det att påverka Google, om man säger så?
0: Alltså detta är en process som kommer ta många år. Så att det är väl svårt att säga var det landar. Jag vet inte, ta, ta det fem. Fem år kanske innan det här är klart eller det kan kanske ta ännu längre tid, jag vet inte. Mm.
2: Tror ni det finns en risk att man styckar upp Google som bolag?
0: Alltså, Risken finns ju liksom och historiskt sett har, har det väl hänt att man har styckat upp bolag när det har varit sådana här situationer. Men om, man, om jag förstår när jag läser på om det här så de, under de senaste trenden just nu både i USA och i, inom EU att man kan inte... Tycker från myndigheternas perspektiv att det är speciellt bra att stycka upp bolag i sådana situationer. Mm. Så det som sannolikt snart kommer hända är väl att om de blir dömda. För det vet man ju inte, inte säkert att den amerikanska staten vinner det här målet. Men om de skulle vinna det så är det väl snarare en stor fet bot som väntar för Google.
2: Och det är väl stor chans att det blir någon form av uppgörelse? Ja,
0: jag skulle, bli förvä- jag skulle inte alls förvåna mig om det är så att de kommer överens om något av Google- Kanske ändra vissa saker ungefär som de gjorde när de fick en dom mot sig mot Google Shopping av EU. De ändrar lite på, på utsidan på något sätt. Och så får de en ganska stor påse pengar i, i en bot som de betalar. Och sen är, det, är alla nöjda och glada. Men det drabbar ju ändå ingen, ingen fattig så att säga. Nej, inte direkt. Google, vad jag vet så har Google kanske typ 120 miljarder i kassan. Så de lär ju överleva även den, en stor bot från amerikanska staten. Men samtidigt ska man nog ändå ta det här lite på allvar. För jag tror i avsnitt redan i avsnitt tre, och det här var det fem år sedan, så pratade vi om de största hoten mot Google. Och då listade vi allt från olika andra nya sökmotorer till att man kanske skulle börja googla mindre eller söka via Facebook och sådär. Men inget av det trodde vi riktigt på. Men det som vi kanske trodde som den stora, stora risken var just den här typen av stämningar. Mm. Att det skulle myndigheterna skulle lägga i och det, det har ju ökat de senaste åren så att det är ju bevisligen ett ganska stort hot mot Google även om de
1: lär överleva just den här stämningen. Ja man kan inte ta hur många sådana här mål som helst eller sådana domar som helst eller straff eller man ska kalla det. Det som också blir intressant är någonstans vem är det som står som vinner i det här målet egentligen, i det här antitrustmålet. Alltså
0: om man antar att justitiedepartementet i USA vinner så kanske man kan på ena sidan säga att de amerikanska medborgarna vinner för att de kanske får en stor av pengar. Men om man ser det i ett lite större perspektiv så skulle man ju säga att det är ju andra sökmotorer som mm. kanske andas lite morgonluft. Men frågan är egentligen om de, även om de andas lite morgonluft så frågan är om det kommer att hjälpa dem. Tror vi att detta på något sätt kommer kunna påverka Googles dominans inom sök? Vad tror ni?
2: Jag tror de kan absolut påverkas på lång sikt genom att de har såna här starka instanser emot sig på båda sidor Atlanten. Det är ju främst på, på lång sikt. Jag tänker EU jag tänker amerikanska staten. Men på kort sikt tror jag inte det kommer hända något utan det är ur ett, ur ett längre perspektiv i så fall. Jag tror lite
1: tvärtom Björn egentligen. Jag ska säga att spontant så tror jag att Google... Eh kommer påverkas kortsikt just för att det kan nog bli att Apple till exempel måste använda en annan typ av sökmotor som standard sökmotor eller som den förinställda. Tittar vi på lång sikt så tror jag ändå att om vi då går tillbaka till att Google är vad vi tycker i alla fall är den bästa sökmotorn och användarna kommer vilja använda den bästa produkten eller den bästa tjänsten. Jag tror långsiktigt inte att det är någonting som kommer påverka Google men det är svårt att säga. Vi tillåter ju bara spekulera vilket är väldigt roligt i och för sig.
0: Och jag vet inte riktigt vad jag tror jag ser poäng i båda era svar. Och från, från mitt perspektiv så skulle jag tycka det var fantastiskt om det här som kanske är en stämning är väl aldrig egentligen positivt men om man skulle hitta något positivt i den så är det väl att om det skulle leda till ökad konkurrens. För mm. jag tycker att Google är, det tror vi alla är överens om att det är en väldigt bra sökmotor. Men de skulle säkert bli ännu bättre om de fick ökad konkurrens. Så vi får väl se vart det här leder oss.
2: En grej man kan se ur ett Uh, makroperspektiv också är att uh, PR-mässigt så har ju Google uh, mer emot sig nu än för uh, tio år sedan. Vi får se hur, hur det utvecklas. Uh, de är inte det här hel- illa företaget illeföretaget uh, don't uh, be evil som de var tidigare.
0: Nej, de flesta rubriker man läser om Google i, i affärspressen är antingen att de tjänar väldigt mycket pengar vilket de gör eller att de har gjort någonting som de håller på att bestämma bestämda för. Det är väl de ty- två typer av rubrikerna
2: man ser numera. Och det blir ju naturligt när de blir större och större på det sätt de har blivit. Att de de utmanar på så så många håll och kanter så att säga. Så de får fler emot sig. Sen är ju Google ett fantastiskt företag på många sätt som gör mycket bra. Men det jag på något sätt vill få fram är att när en aktör blir så dominant så kan det få negativa konsekvenser för ekosystemet i, i övrigt.
0: Mm. Och med det så lämnar vi antitrusthotet mot Google för idag och med tanke på att processen kommer att hålla på i flera år så får vi säkert anledning att återkomma i ämnet. Nu ska vi prata om en av de viktigaste sidtyperna inom SEO, i alla fall om du är e nämligen kategorisidor. Varför är de så viktiga Björn?
2: Jo, men Det finns flera anledningar till att de är viktiga. På många sätt är de ju ryggraden i en e-handelssajt. De fördelar ju länkkraft på ett bra sätt ner till underkategorier och kanske framförallt till dina produktsidor. Och De fångar också upp bredare sökord på ett väldigt bra sätt. Produktsidor är ju bra för mer specifika sökord gällande produkter. Men för att lyckas på de här bredare sökorden så behövs oftast bra kategorier. Och Sen är de beständiga över tid. Produkter kan ju komma och gå men kategorisidorna består år efter år efter år. Och det här går ju hand i hand med den långsiktighet man vill ha i sitt SEO-arbete.
0: Ja, gällande det sista du tog upp det. så jag brukar ju säga och har jag sagt flera gånger här i podden också att text är kanske den bästa SEO-injusteringen mm. man, man kan göra om man ska generalisera och just text i kategorisidor är liksom extra bra för att det, det är ett sånt evergreen-innehåll så att det blir en väldigt, du får avkastning på den här justeringen under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Mm. Är det bara e handlar som kategorisidor är viktigt för?
2: Nej, de är väl extra viktiga för e-handlare då de så tydligt är kopplade till betydande intäkter, de besökare som landar där. Men det är klart att kategorisidor är viktiga i andra sammanhang också. Exempelvis för ja, men nyhetssajter, bloggar, egentligen överallt där du vill kategorisera en viss typ av sidor som handlar om samma ämne.
1: Verkligen, i egentligen alla sammanhang där man har flera sidor på en sajt som handlar om ett ett ämne. Typ sökmotorkonsult är ett fantastiskt bra exempel där vi grupperar eller samlar ihop kategorisidor beroende på vilket ämne den här artikeln handlar om. Så absolut, det finns flera typer som känner på det.
2: Mm. Och sen kanske man inte alltid klassar dessa sidtyper för kategorisidor på alla sajter, men principen är ju exakt densamma.
0: En parentes, Niklas, som jag tänkte på här och nu är eh, kategorisider och Google Ads. Är de
1: lika viktiga där som för SEO? de är jätteviktiga. Men om man ska jämföra över tid så kanske de inte är lika, lika viktiga nu som de var för 5-6-7 år sedan. Hur tänker du då? Om vi tar en e-handlare som ett exempel så är ju kategorisidor generellt sett en väldigt bra landningssida för vad ska jag säga, generiska textannonser. Pratar vi till exempel Google Shopping och DSA som generellt sett blir större och större och tar del, större delar av spenden så går ju Trafiken eller landningssidorna blir ju krast produktsidor i regel. Så att i takt med att vi fördelar eller spenderar mer på DSA och Google Shopping så lägger vi också mer krut. Eller vi skjuter, vi skjuter mer trafik direkt in till produktsidorna än tidigare. Mm, bra poäng Niklas. Om vi nu håller oss till e-handel, hur många
0: kategorisidor ska man ha?
2: Så många som möjligt skulle jag säga. Eller rättare sagt så många som ditt utbud av produkter klarar av. För du vill normalt inte ha kategorier där du kanske bara har en, två eller några enstaka produkter.
0: Varför vill man ta det?
2: Ja, dels så blir det svårare att ranka och dels så blir kommenteringsgraden sämre om det inte finns mycket produkter att, att välja bland.
0: Att ha många produkter på en kategori för oss osökt in på paginering. Och i början av förra året kastade ju Google ut sina rekommendationer om just paginering. Betyder det att man kan strunta i paginering numera?
2: Google tycker man kan göra lite som man vill. Till exempel att man kan ha alla... Produkter på en enda lång sida. Vi håller inte med utan ser fortfarande stora poänger med att använda paginering, framförallt om det finns många produkter i en kategori.
0: Varför tycker vi att det är så viktigt då?
2: Ja, men om antalet produkter i en kategori är väldigt stort så blir det en utmaning för Googlebot att läsa in alla på den sidan. Låt säga att ha hundratals produkter i en, i en kategori. Och då är paginering en bättre lösning och något man, man bör implementera.
1: Men om vi tittar på en annan lösning som är jag ska säga, relativt vanlig, då. man sätter på nu rätt ofta. Det är ju den här infinite eller evigt scroll.
2: Det går att lösa om man bygger det på rätt sätt. Ofta ser vi dock problem. Det man ska tänka på är att Google ser ju de länkar som som syns på på första page load men inte det som kommer längre ner i scrollen. Sen finns det lösningar för det också. Så det det går att att bygga så. Så att det funkar.
0: Det är lite som du sa inledningsvis Björn att kategorisidorna är ju ryggraden på en e-handelssajt men För att de ska kunna vara ryggraden och fördela länkkraften till produktsidorna på ett bra sätt så måste ju Google hitta länkarna. Och hittar de inte de länkarna så hittar de inte produktsidorna heller.
2: Nej. Och eh, om man kör paginering så eh, kanske det kan vara frestande att sätta sida 2, 3 och så vidare i pagineringen till eh, Noindex eller peka en canonical till sida 1. Eh, det är någonting vi eh, stöter på ibland för eh, e-handelsajter. Men risken med en sån lösning är att Google i lägre utsträckning kommer indexera produkterna som länkas från sida 2 och framåt i pagineringen. Helt enkelt eftersom du signalerar till Google att de inte ska bry sig om de sidorna.
0: Ska man fortsätta använda REL, PREV och REL Next?
2: Ur ett SEO-perspektiv så behöver du inte göra det, men däremot finns det stora anledningar att göra det ur ett tillgänglighetsperspektiv. Men det viktiga ur ett SEO-perspektiv är att sida 2, 3 och så vidare får en unik URL-titel och h1 som indikerar vilken sida i pagineringen det är. Och att man bara har bra texten på sida 1. Och att man länkar såklart mellan de här sidorna.
0: Vad bra. På tal om brödtext på kategorisidor, hur ska man tänka där?
2: Texten på sidan är ju avgörande för att kunna ranka bra på de sökord som är viktiga för dig. Så den är superviktig skulle jag säga.
1: Jag tänker på en annan grej där. Hur mycket text ska man egentligen ha i en brödtext på en kategorisida?
2: Det går inte att säga en exakt siffra men jag brukar tänka hellre mycket istället för lite och kolla gärna på Ja, men hur mycket text har de konkurrenter som rankar i, i topp idag? Och sikta på att, att göra det bättre än dem. Och om man jämför med produktsidor så bör ju kategorisidor klart ha mer text helt enkelt.
0: Som vi har varit inne på ett flertal gånger här tidigare i sökpodden så finns det inte sällan en form av aversion mot att ha mycket text från andra intressenter än då SEOare. Hur, hur tacklar man det som seo arbjörn
2: Ja, men för det första så måste ju inte texten vara ett stort skok med, med ord utan den, kan vara, eller den bör vara uppdelad. Kategorisidor är ofta ganska långa om de listar många produkter så det finns ju bra möjligheter att dela upp texten på bra sätt. Kanske ett kortare inledande stycke ovanför produkterna och ett matigare block under. Eller att man har all text högt upp på sidan men döljer den med Javascript så att man låter användaren klicka fram texten om de vill. Och det finns ju många bra saker att skriva om för användaren och för Google. Jag tror det är där man måste få andra intressenter att förstå. Det är ju för våra användare som vi har den här texten för att de ska hitta till vår sajt från Google. Där de är och söker på sina frågor, sina problem och vill ha svar. Man får helt enkelt göra sin sökårsanalys för att se vilket beteende som finns och vad dens användare vill veta och sen anpassa den text man skriver utifrån det.
0: Mm, jättebra poäng där Björn. För jag tycker också det att när, när man har den här aversionen om att man ska optimera för Google så glömmer man ju att när du optimerar för Google så är det egentligen att du optimerar för de här användarna som sitter på andra sidan och googlar. Ja. Så att det, det, är ju, det är ju användarvänligt om något.
2: Vi vill ju alla samma sak på något sätt.
0: Och med det så rör vi oss mot strukturerad data. Jag vet att det är någonting Björn som du brinner lite extra för. Detta kan ju vara viktigt för produktsidor i inéhandel, det vet vi. Men hur är det för kategorisidor?
2: Strukturerad data kan man jobba med här också såklart, fast inte riktigt samma typer av strukturerad data. För kategorisidor så är det kanske främst typen. FAQ som är intressant. Det vill säga att man får de här frågorna och svaren direkt i sökresultatet. Och har man mycket text på sina sidor och har tänkt till kring hur texten ska utformas så är det inga problem att tagga upp det här som de här frågorna och svaren som strukturerad data för FAQ. Det kan vara lite svårare att få det att synas på kategorisidor för kommersiella sidor men det går. Mm.
0: Bra tips där Björn. Hur ska man tänka kring kategorier versus underkategorier? Vad var ska vara en kategori och vad ska vara en underkategori?
2: Mm. Ja, men det är en bra fråga och det kan alltid vara lite klurigt att veta när man exakt ska bryta en kategori i flera underkategorier. Jag brukar utgå från sökbeteendet inom den här kategorin så att säga, och hur stort utbudet av produkter är hos kunden. Det är de två parametrarna som är värda att kolla på. Och Det behöver ju finnas sökningar på det man vill ranka för och vi behöver kunna fylla den här underkategorin med produkter helt enkelt.
0: Mm. Vilka skulle du säga Björn är de vanligaste misstagen vi ser från ett SEO-perspektiv när det gäller kategorisidor?
2: Ja men det är väl här att man inte har gjort en ordentlig, ordentlig sökordsanalys, och därmed inte fångar upp de relevanta sökbeteenden som finns med sina kategorier och att man inte har tillräckligt med underkategorier. Man har kanske bara en stor kategori och missar alla de här underkategorierna som också kan fyllas med produkter. Och sen att man inte satsat på text på kategorisidorna för att fånga upp det sökbeteende som finns. Eh, inte sällan så finns det inget innehåll alls faktiskt. Och sen en annan grej är väl att man eh, slår ihop kategorier. Eller när man skapar kategorier så, så kanske man döper dem till eh, en kategori till bord och eh, stolar när man egentligen borde dela upp dem. Det ser man eh, också tit som tätt, och det, det blir inte alls eh, bra om man ska ranka på Google.
0: Tack för det och därmed så lämnar vi kategorisidor för idag och går med raska steg vidare till dagens sista ämne. Avslutningsvis ska vi prata om något som vi kort nämnde i förra avsnittet när vi pratade om inlärningsfasen på Facebook. Nämligen de nya annonsgränserna på just Facebook.
1: Precis det är ju en, jag ska säga, det finns säkert flera skäl till, till att börja med varför Facebook inför det här, men en av de stora anledningarna som de trummar ut är just att de har sett att väldigt många annonsörer lägger en stor del av deras budget på annonser som befinner sig i en inlärningsfas. Tanken med den här förändringen är då att reducera antalet annonser, kraftigt reducera hur mycket budget varje annonsör lägger på den här inlärningsfasen. Det
0: låter ju omtänkt att Facebook vill värna om sina sin annonsörspengar.
1: Det är, absolut, det låter ju jättebra. Samtidigt så ska vi komma ihåg att det här är ju, om man ska vara lite cyniska, det här är ju någonting som förhoppningsvis kommer ge annonsörerna bättre resultat vilket gör att man kommer vilja plöja in ännu mer pengar i den här kanalen så att Facebook står inte lottlös här utan de, de, det här kommer förmodligen ge dem mer intäkter i längden. Mm, ja, Säkerligen så ser väl Facebook här som en form av win-win. Hur funkar annonsbegränsningen? För de flesta annonsörer så kommer du max få ha 250 aktiva annonser. Och den här gränsen sätts egentligen beroende på hur mycket man spenderar. Och du ska spendera i svenska mått ganska mycket pengar upp. Du ska spendera 100 000 dollar per månad egentligen för att du ska komma över det här taket. Men 250 låter ju ändå ganska högt. Hur många är det som du tror kommer att slå i taket? Det är både högt och lågt, absolut. jag ska säga När jag hörde den här nyheten så... inte skraj men såklart man började tänka direkt och börja kolla upp direkt vad, hur mycket kommer att påverka oss. Och vi gick igenom alla våra kunder som vi hanterar och då kunde vi se att 12% är till drygt har för många annonser i deras annonskonto. Och ytterligare 8% ligger väldigt, väldigt nära den här gränsen. Så att säga att cirka 20% procent, en femtedel påverkas på ett eller annat
2: sätt. Hur ser man hur många aktiva annonser man har
1: Jättebra fråga. Det kan vara lätt att snurra bort det där. Man kan göra det i Ads Manager direkt. Sen så finns det, man de har skapat en ny sida för just Ad Limits. Där man enkelt kan gå in och se på annonskontot hur många som är aktiva Är det 250 annonser per annonsör eller hur funkar det? Så tolkar jag det från början. Däremot när vi förkovrar oss i den här informationen så ser vi att det är per Facebook-sida. Här är det lite oklart just nu faktiskt, är det, eller tolkar Facebook en Facebook-sida att de får 250 annonser och att ett Instagram-konto får ha ytterligare 250 annonser, det vill säga 500 totalt. Eller kommer man se det här som 250? Ja, det är väl lite kluna kring just nu ska se.
2: Vad händer då om man skulle överskriva 250 stycken?
1: Också en bra fråga. Jag ska säga att jag vet inte helt säkert. Om vi ska spekulera eller gissa så kan jag tänka mig att man kommer få typ en block på sitt annonskonto. Vilket krast innebär att man inte kan göra några ändringar förrän man har genomfört en kritisk förändring. Det vill säga att man har reducerat de här annonserna. Så du kan typ inte ändra innehåll eller ändra länk eller utgämntagning eller vad det nu skulle kunna vara. Så tror jag spontant att de kommer att rulla ut. Det låter ju dumt att bara låta det vara om man riskerar att
0: bli avstängt så att säga. Det känns som att detta kanske kan vara ett ganska stort jobb för en hel del av annonsörer. Jag antar att detta är något man behöver ta tag i direkt efter Black Week
1: om man inte redan har löst det. Absolut. Eller ja, jag ska säga, efter alla julkampanjer är nog dags. I början av årsskiftet någonstans så skulle jag definitivt säga att det är i, i, i hög tid att, att se över det här. Och det kommer för många vara ett ganska stort jobb så att påbörja det redan så tidigt som möjligt där årsskiftet. Mm, jag glömde bort det
0: här med att julkampanjerna kommer nästan direkt efter Black Week. Det är ett minst sagt späckat scheman så här i slutet på året då. Sen dessutom då ska man ta bort massa annonser.
1: Det är, det är en otroligt viktig period för de allra flesta i handlarna här i slutet på året. och som annonsör ska jag säga att det är nog den absolut roligaste perioden under året också. Mm. Men vi tänker oss att du har 100, eller 100,
0: 100 är inget problem Vi tänker oss istället att du har 1000 aktiva annonser idag Ska jag bara ta bort De
1: 750 sämsta Eller hur, hur tänker jag här? Så du kommer ju behöva reducera Så att du får ner till 250 unika annonser jag vill ha tydligare med att 250 är nog kanske inte Där man vill ligga för vad transparent utan snarare så vill du nå ner till 2.20, 2.30 så att du har ett litet disponibelt utrymme där. Men du behöver reducera antalet annons- annonssiden markant och ett sätt att göra det är att jobba mer med typ dynamiska lösningar som, eh, som Facebook har till och Fördelen med de här lösningarna det är ju att vi kraftigt reducerar antalet annonssidor som skapas och ett annons-ID kan krast. Ja. Det kan bestå av extremt många olika varianter. Till exempel så kan vi ha tre olika texter, tre olika rubriker, tre beskrivningar och tre bilder. Krass så blir det 3 gånger 3 gånger, 3 gånger 3. Lika med, eh, vad blir det? 81. Så det blir väldigt många olika varianter av en annons som vi kan skapa nu med. Det kan bli. Uh...
0: Om man gör som ditt exempel att det blir 80 en variant av någon så kan det kanske bli svårt att få någon form
1: av statistisk signifikans på det. Oh ja, oh ja. Till att börja med så skulle jag säga att testa en sak i taget. Sen om vi pratar om hur mycket data man vill ha, hur mycket underlag man vill ha så vill vi ju ha 10 000 visningar eller 100 klick. Och pratar vi om visningar, ja, då skulle det bli 810 000 visningar. Och om vi ska räkna på en budget här så kan vi anta ett CPM-pris på 50 kronor så kommer det bli lite drygt 40 000 att testa en annons ska tilläggas. Det låter dyrt. Det kostar väldigt mycket och det här ska vi komma ihåg det här är ju bara för att testa de här olika versionerna. Sen så vill vi ju kanske lägga 80-90% av budgeten på att faktiskt maximera det här resultatet. Men lösningen som sagt är att man testar en sak i taget utvärderar vi rubriker och då utvärderar vi bara det och så vidare och så vidare. Och då är det ingen risk för att man kommer upp i de här extrema mängderna av varianter som det kan bli. Ja, det låter som en
0: smartare lösning. Du nämnde att det finns lite olika dynamiska lösningar för annonserna för att lösa detta. Du kan väl lite kort gå igenom vilka de är och vad du tycker om dem.
1: Absolut. Jag ska säga, vi kan väl börja med den som har funnits längst egentligen. Det är Dynamic Ads eller DA. Många kallar det fortfarande DPA. Och det är krast egentligen att vi skapar dynamiska annonser utifrån ett produktflöde. Så varje användare får en unik annons, men vi använder krast. Ett annons i det. En annan ny funktion som är relativt vanlig nu Det är Dynamic Creative. Och det är där man lägger till då flera olika. Till exempel titlar, rubriker och beskrivningar. Sen har vi Dynamic Formats. Och här är egentligen att vi kan ha dynamiska format. Beroende på. Ja, vart någonstans vår annons visas. Och sen har man den absolut senaste, och jag tror Facebook inte har ett, släppt ett riktigt bra namn på det här. Men de, just nu benämner de det för att man anpassar annonser för placeringar. Krasst vad det innebär det är att vi kan göra om en annons för varje placering och enhet. Så att varje annons är optimal. Så vi behöver inte segmentera upp kanske eh, nyhetsflödet och... Höga kolumner längre utan vi kan baka ihop det i samma annonssida och anpassa hur annonsen ska uttrycka sig eller se ut i varje respektive placering. Så det finns mycket stöd för att, att genomföra den här förändringen. Eh, verkligen.
0: Du, du har övertygande argument varför Facebooks dynamiska lösningar är bra men i och med att Facebook ändå behöver göra den här annonsbegränsningen så betyder det att många annonsörer har valt att inte använda sig av dem. För vissa av dem har ju funnits ett tag. Mm. Var, varför är det så?
1: Jag ska säga att det handlar nog krast om vana. För att vara transparent. Man är nog inte van att jobba på det. Så att, sen om man ska bortse den faktorn. Så tror jag att det handlar om att det är lite kluligare. Att optimera en struktur som är dynamiskt. Du släpper också kontrollen till Facebook. Och i hopp då om att Facebook kan ta... Bättre beslut på all data som de har att tillgå. Kontra den, jämförelsevis, den lilla mängden data som du har att tillgå. Tycker du att Facebook tar bättre beslut i de lägena? Ja, alltså Facebook gör det här relativt bra idag. Tittar vi rakt upp och ner i ett annonskonto utan att jobba med olika attributionsmodeller. Så ser det ut som att Facebook gör det här relativt bra idag. Det ska ändå göra. Problemet är någonstans att vi kanske inte alltid håller med Facebook om värdet av olika touchpoints. Att vi kanske inte värderar view conversions lika högt som Facebook gör alla gånger. Och i den bemärkelsen så måste vi oftast flytta budgeten själv för att verkligen maximera resultatet. Den här typen av annonser kan man väl på något sätt
0: likna med någon form av responsiva annonser som Google Ads pushar hårt för? Absolut.
1: Jag ska säga att för- och nackdelen är ju slående liknande, verkligen.
0: Och hur skulle du säga det är att utvärdera den här typen av dynamiska annonser på Facebook? För det jag kan tycka som är krångligt på Google Google Ads är att Det är väldigt svårt att utvärdera de här responsiva annonserna. Det kan vara en vanlig sak men jag tycker också att det är inte lika
1: intuitivt hur man ska utvärdera dem. Samma utmaningar kan vi se på Facebook egentligen. Utmaningen är att det är svårare eller krångligare att ta fram rätt underlag när vi använder till exempel Dynamic Creatives. Just få se vilken rubrik eller vilken beskrivning som fungerar bäst i det här. Den här målgruppen eller det här segmentet. Och för att göra det här idag så måste vi till och med in ett nytt verktyg som heter anpassade rapporter. Och det är först i anpassade rapporter vi kan splitta eller dela upp de här olika rubrikerna som man har lagt till. Så det är ett nytt arbetssätt, det är lite krångligare, det tar lite längre tid. Men det går att göra, absolut. Och det är ju helt klart att både Facebook och Google vill att vi ska röra oss åt det här hållet. Så det är väl bara att... Uh... Anpassa sig, eller hur? Ja, absolut. De har ju ett vettigt argument. Alldeles oavsett, så är det ju förhoppningsvis en bra förändring de gör. Här. Utmaningen är någonstans att vi. För att ändra beteendet eller ändra hur vi bygger, hur vi strukturerar ett annonskonto och kanske förlita oss mer på de här dynamiska lösningarna. Och det är lite läskigt men det eh, ska bli ett spännande år 2021 och se hur det faller ut. Om du får tänka dig tanken att du är en annonsör som idag sitter med tusen aktiva annonser
0: och du ska gå ner till 250. Mm-hmm. Eh, kom, är du orolig då för att eh,
1: dina resultat ska försämras eller känner du dig ganska lugn? Kortsiktigt så finns det en, absolut en, en liten sån tanke absolut. I och med att vi startar nya annonser, det blir nya inlärningsplaner. Vi börjar om från scratch, om man kan kalla det så. Så kortsiktigt ja, nu ska vi då hoppas på att långsiktigt att det här blir en förändring som vi drar nytta av. Så eh, kortsiktigt ja, långsiktigt nej.
0: På ett sätt är det väl bra då att eh, det kommer efter Black Blackquake och jul, alla mm. julkampanjer, att det är en period på året där det kanske
1: är inte lika kritiskt att allting måste funka perfekt. Ja, oh ja. Eh, verkligen. Det här är ju mitten på februari ska vi bara förtydliga. Så att det är ju eh, det är verkligen en relativt lugn tid på året om man jämför med, med de veckorna vi har framför oss nu.
0: Mm, Vad bra. Med det så avslutar vi dagens snack om annonsbegränsningar på Facebook och det är dags att avrunda dagens avsnitt. Vi vet att många av er som lyssnar på sökpodden har en lika stor förkärlek för SEO som vi. Och just nu söker vi på Pineberry en ny senior SEO-konsult. Och jag hoppas att vår nya kollega är en av er som lyssnar. Det här har varit väldigt roligt. Låter det här intressant så gå gärna in på jobb.pineberry.com och kolla in läget. Och du får gärna höra av dig om du har feedback på dagens avsnitt. Då hör du av dig till sookpodden at Kom gärna då också med önskemål på framtida ämnen som du vill att vi tar upp i sökpodden. Vi är väldigt glada att du har lyssnat idag. Sköt om dig tills nästa gång vi hörs.
1: Stort tack för idag och ett stort lycka till här under Black friday piken
2: Lycka till, hej då!